1: Save it
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 22 de Jeux en Triangle. 22 comme 2022, donc euh, on l'a pas fait dans l'épisode précédent. On va en profiter pour vous souhaiter une très bonne année et puis euh, pour se souhaiter entre nous aussi. Bonne année, messieurs euh, David bon Hernandez année, et Geoffrey. Bonne année, Geoffrey. Bonne Sur année, je ferai. Bonne année, évidemment, toujours. Hein. Surtout le <rire> football aussi. <Quand>
3: même. <rire> et le football,
0: c'est la santé. Ouais, exactement. Oh,
2: quel... J'ai presque envie d'arrêter là-dessus. <rire> tu pas besoin de punchline pour, pour cet épisode. Exactement. Cette année, on la commence pas mal du tout puisqu'on avait eu Patrick Juillard avec nous lors de l'épisode précédent. Et pour ce nouveau numéro, on a encore un invité. Cette fois, c'est Christophe Lolichon qui a accepté de prendre du temps avec nous. On remercie donc grandement celui qui est actuellement le responsable du pôle gardien à Chelsea. Il en a été l'entraîneur des gardiens, comme il l'avait été à Rennes, entre autres. Il n'est pas en plateau avec nous, mais l'entretien était très riche et vous pourrez le retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Vous en aurez aussi, bien sûr, quelques extraits dans ce podcast. Vous l'aurez deviné, on a décidé de revenir à un poste qu'on n'avait plus traité depuis l'épisode 3, celui de gardien de but, avec un thème, les meilleurs gardiens du 21e siècle. Alors, il n'y a pas loin de 10 réponses possibles, mais on en a choisi 3, qui incarnent 3 écoles différentes. Deux d'entre eux sont encore en activité, l'autre a pris sa retraite. C'est parti pour une discussion autour de John Luigi Buffon, Iker Casillas et Manuel Neuer. Qu'on ne s'y trompe pas, ce sont eux les gardiens, pas nous. On ne va donc pas prendre de gants pour parler d'eux. C'est parti pour l'échauffement. On s'échauffe donc tranquillement, euh, j'avoue que Geoffrey nous a vendu un souvenir <rire> de folie avec Iker Casillas, j'ai hâte de l'entendre, lance-toi Alors, euh, en fait, euh, en 2001, j'ai fait
3: un stage à Clairefontaine, oh un stage qui était euh, sponsorisé, Enfin, en gros c'était via Canal, mes, mes parents étaient abonnés à Canal, et euh, grâce à ça, c'était Canal et SFR, je crois, qui ça, et grâce à ça, j'ai pu faire un stage, euh, c'était vraiment un stage d'été, euh, comme les stages Jean-Michel Larquet, euh, qu'on connaissait tous à l'époque, euh, et donc, euh, stage d'une semaine à Clairefontaine. Et pendant euh, cette semaine-là, euh, Casillas est venu à Clairefontaine pour euh, faire un shooting pour FIFA 2002. Parce qu'en gros, il était sur la jaquette de la version espagnole de FIFA. Et donc, euh, donc là, en 2001, j'avais 11 ans, euh, j'ai pu euh, frapper au but avec Iker Casillas euh, comme gardien. Donc, euh, donc j'avoue, grand, grand souvenir. Euh, mon gars, euh, hyper réservé à l'époque, il était encore un, tout jeune, il, il avait 20 piges. Euh, donc tout jeune, euh, hyper réservé, bon nous on parlait pas un mot d'espagnol de toute façon donc on n'aurait pas, pas pu lui dire grand chose mais euh, gars sympa au demeurant et tout se repartit avec notre petite autographe et, et donc chacun a pu, a pu caler sa petite frappe, bon la frappe croisée n'a pas trompé sa vigilance ah. on va pas se mentir mais, euh, mais voilà hyper, hyper bon souvenir et euh, voilà euh, franchement grand,
0: grand monsieur. Il semblerait que ça lui ait servi pour la finale de la Ligue des Champions 2002. Bah, en exactement,
3: cas. exactement. Il, il, il en parlait d'ailleurs en <rire>
2: conférence de presse après, après la victoire. Bon du coup, je peut-être pas une anecdote du même niveau, J'ai pas fait de frappe à Jean-Louis Bouffon, personnellement, mais j'ai quand même un très bon souvenir, et d'ailleurs ça te concerne un petit peu Geoffrey, parce que c'était à l'époque de foot 3-6-5, transfert Grand de Bouffon <rire> au Paris Saint-Germain. Qui est-ce que tu envoies à la conférence de presse de présentation ah. Le jeune Arthur Merle, qui va tout guirer <rire> content d'aller là-bas. Et donc euh, très très bon souvenir parce que euh, donc je me présente à l'auditorium pour la conférence de presse de présentation de, de Bouffon et j'ai un souvenir très fort de son arrivée dans l'auditorium, donc le lieu de la, de la conférence de presse, euh, de cette espèce de frisson général qu'il y a eu à son entrée parce qu'il faut quand même, euh, je pense que j'apprends à personne que Gigi Bouffon dégage quelque chose de, de très fort, très charismatique donc je me rappelle de ce qu'il qui dégageait comme ça, les premiers mots qu'il prononce euh, voilà, tu l'écoutes, tu t'assois tu l'écoutes, donc il y, y a une minute comme ça où tu es vraiment, euh, tu redeviens le supporter de foot avant de te remettre à faire ton travail et à taper sa conférence de presse mais c'était vraiment un, un très très gros souvenir de l'avoir vu faire ses, ses premiers pas comme
0: ça dans l'auditorium du coup bah vu qu'on parle de, de souvenirs personnels, donc moi j'étais au Brésil en 2014 euh... <rire> ah ouais j'étais à, à, à la la Argentine, la finale de Coupe du Monde. d'accord ok non, non, plus sérieusement. Bah, moi, c'est plutôt, oui, le souvenir de ce match contre l'Algérie euh, à la Coupe du Monde 2014 où on a vu euh, le gardien joueur euh, au, à son paroxysme, à son, à son summum avec cette position de, de, libéraux, euh, de libéraux. Et euh, après, bien sûr, l'Algérie a un peu joué, sur, euh, a permis à ce qu'il soit dans cette position en jouant beaucoup euh, retranché dans son camp et, et en, en jouant par contre mais c'est vraiment la, la figure même de ce qu'on peut attendre de Manuel Neuer, euh, ce gardien joueur euh, prêt à mettre des têtes euh, tel un défenseur central ou, ou à sortir à tacler dans les pieds du, de l'attaquant. Et c'est ce qui me marque euh, concernant Manuel Neuer. Quoi.
1: Alors s'il y en a un que je retiens particulièrement, c'est peut-être Manuel Neuer, parce qu'on a eu l'occasion de jouer une, une finale de Ligue des Champions en 2012 sur son terrain, et euh, une finale que nous avons gagnée... Et... Et beaucoup de gens s'en souviennent, notamment au pénalty. Donc les deux gardiens étaient extrêmement concernés par l'issue du match, à la fois Petr Tchek et, et, et à la fois Manuel Neuer. Euh, j'avais essayé, j'avais tenté d'analyser la routine d'action, de, de, de mise en action de Neuer sur les, sur les séances de pénalty. J'avais vu quelque chose, malheureusement je ne pourrais pas vous en parler parce que j'ai l'interdiction de le faire. Euh, mais mais c'était un magnifique duel de gardiens, deux monstres, et, euh, et on avait fini par l'emporter. Et Manuel Neuer, il y a une anecdote qui est très importante, c'est que Manuel Neuer avait eu le courage de pallier à une certaine forme d'absence de volontaire dans l'équipe allemande pour tirer les penalties. Voilà, il, il avait marqué, même si Petr était parti du bon côté. Euh, mais lui, en tant que, en tant que, en tant qu'un des leaders de l'équipe, avait, avait tiré, et c'était le seul joueur que je n'avais pas pu analyser <rire> parmi les tireurs de penalty. Euh, donc, on s'était basé sur autre chose. On avait envisagé, le, mais on n'avait pas, on n'avait pas, pas d'image euh, de Manuel Neuer. Euh, voilà. Donc, c'était un petit peu l'anecdote, et, et elle est d'autant plus positive qu'on a fini par l'emporter cette fameuse Ligue des Champions.
2: Bon, ça fait euh, des très beaux souvenirs. On est en jambes, on peut passer. Au match, ça fait un, match mon gars. un match de chez match, on appelle ça. On commence avec l'ami Gigi Buffon, 43 ans, encore en activité, Gianluigi Buffon, 1 m 92. Euh, la formation, puis le passage en pro se font du côté de Parme, euh, où euh, tout cumulé, il va rester entre 91 et 2001. Ensuite il part à la Juve en 2001 jusqu'en 2018, puis une pige d'une un, saison au PSG en 2018-2019, un retour à la Juve pour deux saisons et il va boucler la boucle du côté de Parme en deuxième division italienne où il évolue toujours. Euh, bah on va commencer par écouter ce que Christophe Lolichon avait à nous dire à son sujet.
1: C'est l'un des, des monstres à ce poste, hein, à la fois par, son, par sa longévité et à la fois aussi par une... Et c'est ce qu'on va retrouver finalement chez ces trois gardiens, et peut-être chez un ou deux autres dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est ce calme, cette faculté de faire en sorte que la, la pression glisse sur vous. Et Buffon, euh, issu de l'école italienne, lui par contre... Euh, n'est pas un gardien qui jouait très haut, n'est pas un gardien à l'époque, en plus il a joué sur un panel de temps très important, donc il a commencé quand les gardiens étaient vraiment des gardiens du but, comme je les appelle, et il a fini sa carrière, ou il est en train de la finir, comme à l'époque où les gardiens sont plus appelés à sortir de leur fameux 5-50. Euh, il s'y a adapté un petit peu, bon, sans sortir trop de ses prérogatives initiales, euh, mais il avait une, euh, dans la mesure où les, les équipes italiennes jouent assez bas quand elles sont dominées, il n'avait pas beaucoup d'espace pour sortir de ces fameuses, euh, fameuses 5-50. Et par contre, sur sa ligne, c'était monstrueux. Il a aussi ce sens du ballon, cette capacité à prendre de la place. Il est plus grand que, il est plus grand que, que Iker Casillas. Donc, il a optimisé à 150% ce qu'il savait faire. Et puis devant lui, en général, il y avait quand même au moins une paire de monstres. <rire> et j'ai toujours ces images, euh, soit grâce à un arrêt de bouffonne, soit grâce à un take, à un tackle très agressif de l'un de ses défenseurs centraux. C'est comme s'ils avaient marqué un but. Pour moi, son adaptation au
3: jeu moderne, elle n'est pas si évidente. Euh, alors en effet, y a, y a il y a du mieux, il y, y a des choses un petit peu, un petit peu plus intéressantes. Mais euh, je le trouve quand même, ça a toujours été quand même un, un vrai gardien de surface. Et ça s'est vu même à Paris. Et en plus, je trouve qu'avec le D, dé... pour le coup, il a évolué euh, dans, dans... à travers les époques, mais il a aussi décliné physiquement un peu dans le même dans le même temps. Donc du coup, il y a une forme de. Ouais, il... je trouve pas qu'il est hyper bien vieilli comme gardien euh, Bouffon. Autant euh, voilà, un Neuer dont on parlera après prend de l'âge et on n'a pas l'impression que ça, que le poids des années pèse vraiment sur lui. La bouffonne on a senti que la fin, ça, ça tirait un petit peu quoi.
0: Ouais, et puis même euh, bah, en, en, au niveau de la Juve. Quand la Juve repartait avec le ballon, ce n'était pas Bouffon, le premier rampe de lancement. C'était Il donnait souvent le ballon à Bonucci, qui était vraiment euh, le joueur par qui euh, partaient les attaques euh, du, de la Juve. Et je trouve qu'en fait, euh, comme tu parles de déclin, et je trouve que c'est un peu un mal qu'on retrouve chez les gardiens. En fait, on fait jouer un gardien par rapport à son nom, je trouve. Euh, au PSG, du coup, il est en concurrence avec Areola. Et je trouve que ça a plus desservi Areola l'arrivée de Buffon, que ce qu'on pourrait dire. Ouais, Buffon, il a apporté son expérience, il lui a montré ce que c'était le haut niveau. Mais cette concurrence qu'ils ont eu avec cette alternance des matchs et les gros matchs qui étaient, entre guillemets, réservés à Buffon euh, a desservi Areola sur la suite de sa carrière. Euh, on on l'a souvent critiqué pour ses boulettes euh, et le fait qu'il qu qu n'aspirait pas de, de confiance euh, ses défenseurs et je trouve que c'est vraiment un mal chez les gardiens qu'on va peut-être retrouver chez un autre gardien euh, qu'on parlera plus tard mais ouais ce sentiment de vu qu'on est gardien on peut aller jusqu'à la quarantaine mais on, au final on regarde pas vraiment le déclin physique du gardien
2: ouais ce qui fait que du coup sur les sur les derniers souvenirs on va pas retenir un très très grand bouffon euh, par exemple à Paris moi c'est sa boulette contre United que mmh. je vais retenir c'est un peu dommage je trouve et après retour à la juve alors pour le coup, du coup, je... je prends un peu le contre-pied de ce que tu dis, parce que quand il revient à la Juve, c'était plutôt Chesny qui était ouais. titulaire quand même. Ils ont gardé Chesni qu'ils avaient mis en place. Et même à la Juve, il revient dans un, dans un rôle de doublure. Donc je pense aux toutes jeunes générations là, qui voient Buffon comme un... Un papy. Bah, comme un papy ouais. forcément, parce qu'il a pris l'âge, mais presque un second couteau. Je trouve c'est un... un peu dommage. Peut-être qu'il aurait dû faire le... euh, ce petit pas vers Parme ou vers un club un petit peu moins ambitieux, un tout petit peu plus tôt dans sa carrière. Bon, après, euh, ça reste euh, une carrière donc euh, longue comme le bras. Il euh, y a une stat, moi, qui, euh, qui m'a impressionné en me, en me penchant un petit peu sur, sur l'intégralité de sa carrière, c'est qu'il y a cinq saisons où il fait au moins 20 clean sheets en championnat. Euh, à titre de comparaison, c'est arrivé deux fois à Neuer et euh, aucune fois avec Kazias. Donc, ça prouve, d'une part, euh, sa, son immense qualité sur sa ligne, qui est son gros point fort à Bouffon. Peut-être aussi, et ça, Christophe Lolichon nous en parlait, le fait qu'il a aussi souvent été protégé par des, des sacrées défenses. Oui, clairement,
3: il a eu ce, cet avantage-là. Et c'est vrai que, pour le coup, Christophe Lolichon peint très bien sur le côté euh, sa défense centrale compensait certaines de ses lacunes, par exemple, dans, dans le jeu aérien. Euh, après, je suis presque étonné, parce que pour l'avoir déjà eu en interview, il utilise beaucoup le terme de goal stopper, euh, <rire> -en, le, enfin, Christophe Lolichon. Et je trouve que, pour le coup, ça correspond très bien à Buffon. Pour moi, des trois, c'est le meilleur goal-stopper, c'est-à-dire vraiment sur sa ligne, tous les gestes de gardien. Euh, on parle de, ce, de son envergure, 1m92, beaucoup très rapide aussi à, à descendre sur les appuis, à aller chercher les ballons, euh, les ballons en bas. Euh, pour le coup, sur euh, tout ce qui est euh, euh, aller chercher les ballons dans la lucarne ou sous la barre, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai jamais vu. Euh, c'est d'ailleurs un souvenir assez, assez douloureux pour le français. Bien, bien, bien. Euh, mais, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment j'ai cette image un peu du, du gardien un peu rock sur sa ligne et, et cette image justement qui, qui marque. On, on parle de cette finale de la Coupe du Monde 2006, mais qui marque vraiment toute cette période où il est très très fort et la Coupe du Monde 2006 pour moi c'est vraiment un symbole. Sur cette Coupe du Monde, il est vraiment le meilleur. C'est d'ailleurs pour moi un mini scandale qu'il soit pas Ballon d'Or parce que c'est le, le symbole de cette équipe d'Italie ultra solide. Il prend que deux buts dans cette match. Enfin, vraiment, il est impassable sur cette Coupe du Monde.
0: Ouais, et puis c'est aussi la, cette Coupe du Monde et puis cette fameuse parade contre, sur, la, sur la tête de Zidane. C'est aussi la, la fin, c'est un peu cette image de loser qu'on peut avoir de, de Bouffon. Euh, oui, il a gagné euh, plus d'une 10 ou 11 euh, titres euh, titre de champion, etc. Mais il y a toujours ce point noir dans sa carrière qui restera la Ligue des Champions. Et quand tu disais, Arthur... Euh, qu'il aurait peut-être dû trouver un club de seconde zone entre guillemets bien plus tôt. Je pense que aussi c'est ce, cette cicatrice de trois finales de Ligue des Champions perdues euh, l'a poussé à accepter bah, le, le challenge que, que lui proposait le, le PSG parce qu'il a lui-même dit euh, chez nos confrères de Bîne à la base en 2018 euh, il est censé jouer la finale de la, euh, la finale il est censé jouer la coupe du sa dernière coupe du monde avec l'Italie, avant qu'il se fasse sortir en barrage, et il pense avant tout à la retraite, et il y a cet appel de Leonardo qui fait qui, qui, qui continue, et donc, ce, ce, cette volonté d'aller décrocher cette, cette coupe aux grandes oreilles, qu'il n'a pas réussi avec la Juve à trois reprises, dont euh, la plus douloureuse comme il l'a dit, de, qui est contre le Milan AC, où euh, au final, lui, il est, il est héroïque, il réalise, je crois, deux, deux arrêts pendant la séance des tirs au but, et au final, c'est la maladresse de ses attaquants et de ses, ses coéquipiers qui fait qu'il ne peut pas soulever cette, cette coupe. Quoi.
2: Après, il y a un point que j'aime beaucoup avec Bouffon, j'ai commencé à en parler pendant l'échauffement, c'est le côté un petit peu, euh, bah, le, 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 ce que dégage le bonhomme déjà, et le côté un petit peu romantique de sa carrière. C'est-à-dire que c'est une carrière d'histoire d'amour à chaque fois. Parme, c'est une longue histoire, il y revient. La Juve, c'est une très longue histoire, il les accompagne en division 2, il y revient. Euh, même la sélection italienne c est, c est, c est, là aussi c'est une, une histoire d'amour il en a été euh, le capitaine de 2010 euh, à 2018 Buffon je trouve que c'est l'un des rares joueurs où tu as envie de parler presque avant de parler du joueur tu as envie de parler de, de l'homme et, et, et du bonhomme ça devait être dans le vestiaire et du coup ça a forcément participé aussi à sa légitimité dans tous les vestiaires dans lesquels il est passé Ouais,
3: très grande classe euh, sur, sur le terrain parce qu'il y a beaucoup d'élégance euh, dans sa cage et puis, et puis forcément en dehors. Moi, quand tu parles justement d'intégration vestiaire, j'ai cette image euh, quand il est sur la saison à Paris, match au Vélodrome. Mbappé euh, se retrouve remplaçant parce qu'il arrive en retard à, à la causerie de souvenirs. Euh, donc Tourol le met remplaçant. Et t'as qui vient beaucoup lui parler euh, à l'échauffement. Il y, y a vraiment cette image de, euh, on le sent, il est, il est proche de lui, il, il le câline, il le cajole. Enfin, ouais, il est très, très physique aussi, Bouffon, dans sa relation avec ses partenaires. Euh, beaucoup de sourires, beaucoup de charisme. Enfin, vraiment, il dégage quelque chose d'assez solaire, en effet. Et, et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un gardien. On, on parle beaucoup de la froideur du gardien. Lui, il est très connecté à ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et d'ailleurs, il, il communique pas mal dessus. Il a communiqué, par exemple, sur sa dépression euh, dans un entretien au Players Tribune qui est, est d'ailleurs dispo sur YouTube et qui est hyper intéressant parce que sur tout ce qui est aspect santé mentale et tout, c'est hyper bien d'avoir des, des personnalités de son acabit qui, qui, qui se prononcent là-dessus et qui disent ce qu'elles ont vécu. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui dégage vraiment quelque chose de positif dans le sens où il est très humain, en fait. Très, très humain, bouffon
0: Oui, bah c'est ce qui va contraster un peu avec Emmanuel Neuer, c'est que Manuel Neuer, tu as un peu le côté robotique, euh, allemand, euh, cyborg. Et Buffon, tu as toujours cette image de lui, tu le vois sourire. Bah, même Mbappé, quand, il, quand la Juve rencontre Monaco, et qu'il il gagne, gagne son duel face à Mbappé tout au long du match, et qu'à la fin du match, il vient le voir, il vient le taper dans le dos avec un grand sourire, en lui disant presque euh, « Gamin, je t'ai eu, mais… » T'as l'avenir eh devant, euh, devant toi, t'as euh, l'avenir devant toi, c'est vraiment ce qui constitue son aura et qui fait qu'aujourd'hui, oui, on a cette, certes cette image de, de papy sur le déclin euh, qui, qui veut pas lâcher le steak et qui, qui veut aller jusqu'à 45 ans presque, mais t'as cette image quand même de bouffonne euh, rayonnant et euh, pas cette dolce vita, mais ce romantisme à l'italienne euh, qui, qui peut le caractériser quoi.
2: Fini le romantisme à l'italienne, on passe à l'espagnol, voilà, avec Iker Casillas. Iker Casillas, 40 ans, euh, donc c'est le seul gardien des trois qui est, qui est retraité. 1m82, plus petit gabarit. Le Real Madrid, où il est formé à partir de 90, il va y jouer entre 99 et 2015, puis une fin de carrière au FC Porto. Quatre saisons entre 2015 et 2019. Alors, sa fin de carrière avait suivi, euh, enfin, avait fait suite pardon, à un problème cardiaque, un infarctus, mmh. donc ça s'était fini un peu de manière euh, compliquée pour lui. Euh, mais ça a évidemment été un énorme gardien du 21e siècle. On écoute Christophe Lolichon à son sujet.
1: Icar Casillas ne correspond pas à l'école, ne correspond pas trop à l'école espagnole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd le gardien de but espagnol est formé euh, presque autant comme un joueur de champ que comme un gardien de but. Euh, c'est un peu la conséquence de l'influence du Barça et notamment de Pep Guardiola Casillas avait plus un rôle dans son but euh, mais il, a, il avait cette capacité à être d'un calme exceptionnel dans n'importe quelle situation son placement n'était peut-être pas, pas toujours judicieux mais son calme lui permettait de compenser et il était assez désarçonnant pour l'adversaire, je me souviens de d'arrêt décisif en finale de grande compétition, et Dieu sait s'il en a gagné. Et à ce niveau-là, il, il, il générait de la sérénité au niveau, au, au niveau de son équipe. Et ça, c'est un atout majeur. Même si on ne fait pas 1m80, plus d'un m 95, je reconnais qu'à ce niveau-là, Iker a été, a été vraiment exceptionnel, même s'il avait des manques dans le domaine aérien, même s'il avait des manques peut-être dans le jeu au pied Mais il avait une espèce de... de de sens du ballon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il a tiré un sûr. peu les ballons Casillas. Et ça, c'est remarquable.
2: C'est intéressant ce que dit euh, Christophe Lolichon euh, sur, euh, sur le fait qu'Iker Casillas ne correspond pas euh, tout à fait à ce qui se fait aujourd'hui chez les gardiens espagnols. Et donc, indirectement, ne correspond pas à tous les critères du gardien moderne avec un jeu au pied qui n'était pas euh, extraordinaire. J'avais demandé à, à, à Christophe Lolichon pendant cette interview si aujourd'hui il pourrait faire la même carrière. Euh, bon
0: tout dépend des critères que l'on prend il m'a dit tout dépend dans quel club vous voulez le faire jouer bah ouais c'est sûr que même quand tu regardes actuellement même on va dire dans des clubs de milieu de tableau ou quoi que ce soit un gardien qui fait 1m82 euh, ça court pas les rues quoi. Kajer Navas fait 1m84 ou 85 il fait que 3cm de plus que Casillas mais t'as as une image de, beaucoup plus imposante de, de Navas dans la cage Casillas en fait t'as tu as ce sentiment d'être un peu un, un gardien félin euh, qui fait vraiment, du coup, euh, qui compense vraiment son déficit de taille par une, euh, par une rapidité euh, d'exécution pour sortir dans les pieds, euh, pour des arrêts réflexes sur sa ligne. J'ai beaucoup de souvenirs de, de parades à bout portant où il, de, il tend la main euh, en termes de réflexes.
3: Là où il était très fort, et d'ailleurs, euh, Christophe le dit très bien, c'est sur le côté euh, j'attire la balle. Il y avait vraiment ce, ce côté-là et aussi grande sécurité dans, dans ses prises de balles je trouve et, euh, et moi en vrai quand j'ai revu un peu des images euh, et je sais pas, même dans la gestuelle et tout, euh, alors je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé une comparaison avec Hugo Lloris un peu, c'est à dire que je au pied moyen, euh, bah, tout, déjà tous les deux gauchers, je au pied moyen euh, pas forcément hyper à l'aise dans le domaine aérien et par contre sur la ligne, cette capacité à attirer les ballons et à faire des parades ultra spectaculaires sur des, sur des frappes où on pense qu'il qu est déjà battu et en fait, j'ai vraiment retrouvé cette qualité-là chez Casillas, euh, cette faculté d'être hyper explosif, euh, à, à bondir dans des, dans des situations vraiment compliquées, être très fort dans le 1 contre 1. Euh, voilà, il y a un vrai... On a le sentiment qu'il qu
2: comprend très bien ce que va faire l'attaquant. Une vraie faculté d'anticipation de ce qui va lui être proposé en face. Le côté explosif dont tu parles, bah, ça fait que c'est des gardiens dont on, on, on a pas mal de parades en tête, pas mal de moments un peu plus forts peut-être, et Casillas a très souvent été... Euh, spectaculaire, mais surtout décisif dans les moments très importants du Real Madrid et en particulier de la sélection, je trouve. Mmh. Euh, meilleur gardien de l'Euro 2008 remporté par l'Espagne. Il est évidemment meilleur gardien de la Coupe du Monde 2010 et de l'Euro 2012 également remporté par l'Espagne. Casillas, voilà, il nous a il a, il a beaucoup marqué les esprits. Il y avait aussi cette finale de Coupe du Monde 2010 où il écoeure à Robben mmh. euh, sur, sur des faces à face. Il change l'histoire voilà.
0: de l'Espagne voilà. presque, hein, parce que... T'as ce côté, euh, ils sont champions d'Europe en titre, mais s'il ne fait pas cette parade, c'est les Pays-Bas qui, qui sont champions Il aura du monde. peut-être pas de Coupe du Monde euh, en ouais, palmarès, ouais. quoi.
3: Pour le coup, je trouve que ça rejoint un côté chez Casillas que je trouve très fort. Et là, on, on comparait tout à l'heure avec Buffon. On disait qu'il y avait une image un peu de loser chez Buffon. Pour le coup, Casillas, c'est un match winner. C'est vraiment un gagnant exceptionnel. Bah Voilà, trois Ligue des champions, deux Coupe du Monde, un euro. Ça n'a pas forcément un palmarès national incroyable, mais par contre, sur les grands titres, c'est très, très, très fort. Et cette, et cette, euh, cette précocité. Euh, le gars, il arrive à 19 ans, il est titulaire en finale de Ligue des Champions. J'ai regardé, c'est le plus jeune gardien de l'histoire euh, d'une finale de Ligue des Champions. Et il la gagne donc, euh, la Ligue des Champions 2000. Et il est dans le groupe pour l'Euro 2000 avec l'Espagne à, à 19 piges. Voilà, je trouve ça vraiment euh, très très fort, euh, ce côté à la fois gagnant et ce côté avoir réussi à s'imposer très jeune dans un club comme le Real, même s'il y est formé, c'est exceptionnel.
2: Précocité et euh, accès au très très haut niveau tout de suite, forcément, quand tu es formé au Real Madrid. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Il a disputé la Ligue des Champions lors de chacune de ses saisons professionnelles. Il n'y a pas une saison où Cazias n'a pas disputé la Ligue des Champions. C'est juste énorme. 177 matchs de Ligue des Champions au compteur. C'est le deuxième euh, total euh, de l'histoire derrière euh, l'ami Cristiano Ronaldo. Euh, bon, quand euh, vous enchaînez autant de matchs de haut niveau, ce n'est pas surprenant derrière de, de, de le voir être aussi décisif dans des, dans des moments importants en fait.
0: Décisif, mais je trouve qu'à la différence de Buffon, il a un côté sous-estimé. Euh, on parle de l'Espagne, mais en 2008, au final, le, les joueurs qui vont ressortir, bah, ça serait peut-être plus David Villa ou Fernando ouais, Torres euh, par rapport à la finale. En 2010, bah, tu as le but de Iniesta bah, c'est le symbole de, de, la, de cette victoire mondiale de l'Espagne et en 2012 euh, c'est un sentiment plus général de supériorité euh, de, l de la supériorité espagnole durant tout le, durant tout le tournoi et même avec euh, le Real Madrid au final il a trois ligues des champions mais euh, oui tu parles de 2000 parce qu'il a un record précocité mais sur les autres c'est pas lui qui va ressortir comme, euh, comme étant le facteur X de ses succès de ses succès, euh, succès madrilènes et je trouve qu'il a vraiment un côté sous-estimé dans ses performances quoi.
3: Ouais, je suis carrément d'accord parce que en fait aussi dans les succès avec l'Espagne c'était une Espagne très Barça mmh. donc du coup lui avec son image réelle bah, on, était, on le voyait un petit peu différemment bah, comme un peu on disait qu'on sous-estimait Xabi Alonso quand on en a parlé dans notre jeu en triomphe je trouve qu'il y a un peu la même, la même dynamique derrière tout ça et c'est un peu ce que je me suis noté c'est en gros quelle image on aurait de Casillas si on avait mis Casillas à la place de Victor Valdés au Barça euh, Christophe Llichon il en parle très bien de l'évolution de Victor Valdez grâce à Guardiola en fait Casilla, je suis sûr qu'il aurait pu faire exactement la même évolution si on lui en avait donné la possibilité et en fait du coup là on aurait une image peut-être un peu différente du, du gardien qu'il
2: était ouais puis après c'était plus facile aussi tu faisais la comparaison avec Buffon de ressortir le gardien quand tu évolues dans des équipes qui brillent plutôt dans leur organisation défensive forcément, tu ressors moins qu'Azias avec l'Espagne qui a le ballon qui est assez impressionnante offensivement, avec le Real qui est un club à la culture numéro 9, attaquant, où on va très souvent mettre en avant les buteurs, etc. Donc, il a un peu payé aussi les, les équipes dans lesquelles il est... Enfin, il en a profité évidemment pour son palmarès et pour sa carrière, mais il l'a un peu payé en termes de reconnaissance euh, individuelle. Après, il y a une, une trajectoire peut-être un petit peu moins euh, lisse que, que Buffon ou même que Neuer, parce que lui, il a eu, notamment avec Mourinho, quelques soucis. Même ensuite, quand Ancelotti est arrivé, il y a une saison où il remporte la Ligue des Champions, il dispute tous les matchs de Ligue C'est lui le gardien pendant la Ligue des Champions, mais il joue moins en Liga. Euh, il a été un peu plus remis en question que les
0: deux autres, quasi, tout au long de sa carrière. Ouais, bah, moi J'en reviens à ce syndrome de, du gardien qui a un nom et qui n'accepte pas d'être remis en cause. Parce qu'on parle de sa relation conflictuelle avec Mourinho, mais c'est aussi parce que lui n'acceptait pas d'être sur le banc et qu'il est allé au fact, après Casillas, dans la pensée des Madrilènes, ça reste le joueur qui a été avec Raoul au sein des Galactiques, la, la représentation même de la formation à la madrilène, on la il, il savait que derrière lui, il allait avoir une, une pression populaire et un, un, un engouement populaire qui allait être pour lui, et il en a joué, et je trouve que voilà, comme je disais avec Buffon, Cest c'est ce qui me dérange un peu chez les gardiens, c'est de cette remise en cause qui n'aime pas accepter avec le avec l'âge et que tu te dis bah ouais, j'ai peut-être 35 ans mais je me sens encore joué et tu n'acceptes pas qu'un gardien plus jeune puisse puisse te déloger. Je trouve.
2: On est bon sur Iker Casillas, on va passer à la froideur allemande de Manuel Neuer. Alors Manuel Neuer, c'est euh, le plus jeune des gardiens de, de, de ce numéro-là. 35 ans, 1m93, Schalke 04 entre 2006 et 2011, le Bayern Munich depuis. Euh, on écoute ce que Christophe Lolichon nous a dit à, à son sujet.
1: Alors là, c'est un autre type. Euh, L'école allemande a été a, a vraiment bien évolué a, au début des années 2000. Et il y a un garçon qui a fortement influencé Manuel Neuer, c'est Pep Guardiola. Et tout le monde en a profité. Forcément le Bayern et bien sûr la sélection nationale. Donc vous savez Pep Guardiola il a influencé Valdés, qui était un, gar... un bon gardien sans être un gardien exceptionnel, mais il est devenu un très bon gardien pour le style du Barça. Pep Guardiola il a influencé Manuel Neuer, qui a, qui a complété son panel de qualité grâce à une prise de conscience de l'espace la... de qu'il pouvait occuper. Euh, et puis Pep Guardiola, il influence aussi Ederson à Manchester City. Donc on voit le rôle important de ce, de ce coach, parce que ça correspond, il recherche des gardiens dans ce style-là. Donc il les entraîne dans ce style-là. Alors ils sont bien sûr, Neuer à, 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 une, à une palette technique extrêmement complète. Au pied, il est très très confiant. Et en plus, quand vous avez à la fois, vraisemblablement, je ne connais pas l'entraîneur des gardiens, que, les entraîneurs de gardiens qui a eu Neuer au, au Bayern, et quand vous avez un coach qui, même si vous faites une erreur, vous enlève la pression en vous disant que c'est lui le coach qui est responsable si vous faites une erreur dans, dans vos relances, et vous êtes dans un contexte fantastique. Hein. Alors Manuel Neuer est un garçon intelligent, c'est quelqu'un qui est serein, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui a le sens du jeu, qui a le sens de l'anticipation. Euh, donc c'est un autre style de gardien. Donc finalement, parmi ces trois gardiens, tous à travers leur style, adaptés à l'époque où ils ont joué, ils ont été, ils ont été prépondérants.
2: Alors évidemment, ce qui ressort des propos de, de Christophe Lolichon, c'est euh, bah, le côté extrêmement moderne de Manuel Neuer, sa palette euh, très, très complète. Euh, Neuer fait partie de ces joueurs, parce qu'on va dire les joueurs en général, on ne va pas isoler les gardiens sur ce coup-là, qui font évoluer leur sport, en fait, tout simplement. ouais bah, il a eu la, la chance
3: de passer en, entre les mains de, de Guardiola un moment, mais il avait ses qualités intrinsèques au départ. Euh, en effet, il y a ce profil physique déjà un petit peu anormal, quand tu fermes mes 93, mais que tu restes hyper véloce, très souple. Euh, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui s'est limite. Euh, ben, ça pourrait être un gymnaste quasiment, même si ce n'est pas trop la taille adéquate pour ce genre de sport. Mais on a cette impression là et aussi à ce côté. Ben, en effet, comme tu dis, cette évolution là, on a l'impression qu'il y a un template qui a été bâti euh, en fonction de, de Manuel Neuer et que maintenant, on veut que tous les gardiens collent à ce, à ce côté là, c'est à dire mec fait entre 1m90 et 1m95 effort au pied, et capable d'intervenir, enfin, euh, voilà, vraiment euh, une palette hyper complète euh, qu'on qu réclame. Et ce que je trouve intéressant, c'est euh, à quel point ça a symbolisé euh, bah, l'école allemande. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant cette école chez, chez les gardiens. Et si tu reviens 20 ans en arrière, l'école allemande, c'était Oliver Kahn. Oliver Kahn, c'était quand même très différent dans le style. Donc, c'est pour ça, que je trouve qu'on a aujourd'hui une image hyper romantique, on va dire, du gardien allemand, alors qu'à une époque, c'était je vais être un peu méchant mais avant tout un
0: bourrin quoi. Les grandes pralines devant. Ouais. <rire> non mais c'est vrai que c'est bah, ça c'est c'est la bascule qui a eu au début des années 2010 un peu, un peu avant aussi hein, parce que la fois euh, New York quand il commence c'est bien avant mais euh, tu as ce côté ouais comme disait Christophe Lolichon, de ne, tu n'as plus ce côté gardien de but mais de ce côté gardien joueur quoi c'est vraiment il parle de Guardiola, mais si on regarde bien ses matchs à Schalke avant, euh, à, à, à ses tout débuts, il avait déjà cette euh, capacité euh, balle au pied, cette, ce, cette euh, volonté de jouer comme un, comme un troisième libéraux euh, dans, dans la défense de, de Schalke. Et, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ses débuts à Schalke, il a une trajectoire, il est précoce, mais pas précoce dans le, dans le sens où euh, il va aller tout de, suite au, tout, tout de suite au très haut niveau. Il fait... Euh, ou quatre saisons à Schalke dans son club formateur et du coup il a une ascension qui est beaucoup plus euh, rectiligne, longiligne, rectiligne et euh, qui lui permet d'arriver au Bayern, au Bayern Munich et euh, à Schalke il a pu avoir euh, ce contexte familial tout en touchant au, au très haut niveau parce que euh, sous son règne euh, ils font une demi et un quart de finale de Ligue des Champions et quand tu regardes de Schalke où ils en sont aujourd'hui, bon, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec le départ de Neuer, mais avec, il a réussi à placer Schalke comme un, un contender, comme on dit, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, et euh, un contender en Allemagne et sur la scène européenne. Quoi.
2: Ouais, ils sont deux fois vice-champions d'Allemagne, pendant que Neuer est, est leur gardien. Ils gagnent une Coupe d'Allemagne. Ouais. Et, euh, et après, le, le match contre Manchester United dont tu parlais, Ferguson qui déclare, c'est peut-être la meilleure prestation d'un gardien de but que j'ai vu dans ma carrière. C'est pas rien quand même. C'est-à-dire que tu te, tu te construis déjà une réputation extrêmement solide alors que tu n'es pas encore dans le gratin européen. Pour revenir à <rire> refaire une petite parenthèse sur son jeu au pied, il a, il a réussi 7 passes décisives depuis <rire> le début de sa carrière, Manuel Neuer. Record égalé de Jens Lehmann. Ah, c'est assez, ouais, assez surprenant. Enfin, je m'y attendais pas forcément <rire> euh, avec Jens avec <rire> Lehmann. Mais du coup, il a aussi le défaut de ses qualités. Parce que ce jeu au pied, ce positionnement très haut, ça donne lieu force, inévitablement à des bourdes qu'on ne voit pas forcément chez d'autres gardiens. Beaucoup de sorties, enfin beaucoup. Quelques sorties euh, ratées. Et donc quand il se rate, c'est dans les grandes largeurs. Et euh, je me souviens notamment à euh, Mondial 2018, où il sort. Enfin, il monte même sur un corner. Ouais, c'est contre un... le Mexique, je crois. Non, contre la Corée du la Corée Sud de minson de ouais, ouais, ouais. et, euh, et il a le ballon euh, dans les dernières minutes. Le corner est repoussé. Il a le ballon, il tente un crochet, il se fait prendre le ballon. Grande transversale et son il va marquer dans le but vide. Donc, ça donne lieu quand même à des, à des, des erreurs assez spectaculaires de temps en temps.
3: Ouais, c voilà, c comme tu dis, c'est le défaut de qualités, La prise de risque, elle est tellement, tellement grande chez, chez Neuer parce qu'il y a en effet cette prise de risque balle au pied, cette prise de risque dans l'anticipation, dans la gestion de la profondeur parce que pour, euh, pour gérer cette profondeur, quand on est gardien, il y a forcément une prise de risque énorme quand euh, il sort à 25 ou 30 mètres j'ai l'image encore euh, au dernier Allemagne France à, à l'Euro où il y a des fois où tu, tu vois Mbappé partir tu te dis dis bah, bah, c'est bon, il face à face mais non, en fait Neuer il a coupé la trajectoire de la passe alors que tu dis la passe, ça va, elle est, elle est un peu longue mais ça passe donc c'est vraiment euh, impressionnant et je trouve que ce qui est fort, c'est qu'il est aussi fort dans, dans cet exercice de gérer la profondeur et d'être euh, imposant en dehors de sa surface. Et par exemple, si tu as le 1 contre 1 qui vient à se présenter, là aussi, il est très fort dans le sens où je trouve que c'est le meilleur pour ne donner aucune indication à l'adversaire, pour rester debout, prendre une place énorme. Il y a un côté un peu gardien de hand chez, euh, chez Neuer. Tu as l'impression qu'il plonge jamais. En fait, il, 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 il se déplace, mais euh, en gros, ça va être des arrêts avec le pied, des arrêts avec la main, mais en restant un peu tout droit, des fois as l'impression qu'il fait l'étoile il fait de mer dans son but et il prend une place monstrueuse franchement je, je trouve que c'est un gardien si on doit être confronté à lui ça doit être, ça doit être un délire parce qu'il laisse aucune place dans le but quoi.
0: Ouais, un côté, il y a aussi un côté gardien de hockey qui essaye ouais. de prendre de, le plus de place de, dans sa cage et je trouve que ça, ça a aussi permis à, à d'autres gardiens comme Thibault Courtois de s'en inspirer où on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gardiens qui, qui restent jusqu'au dernier moment sur, leur, euh, sur leurs appuis et qui ne donne vraiment aucune indication au, à l'attaquant. Pour avoir regardé euh, City-Chelsea euh, durant le week-end, euh, tu et Kepa qui fait pareil avec, euh, avec Grealish où il reste vraiment sur ses appuis au dernier moment et il, il se met sur ses genoux vraiment à la manière d'un gardien de hockey et il dévait le ballon du bout du pied. Et ça, c'est quelque chose que, oui, euh, au, dans les années 2000, on ne voyait pas du tout et qui fait la différence avec un Bouffon et, et peut-être moins avec un Casillas, du coup qui était beaucoup plus bas sur ses appuis donc qui avait plus la possibilité de le faire mais c'est vraiment, ouais, ce qui qui ouais. vraiment ce qui fait la différence entre les gardiens des années 2000 et la nouvelle génération euh, 2010-2020 c'est vrai que ce genou à terre c'est vraiment une ouais. marque de fabrique des
2: gardiens modernes qu'on ne voyait pas avant où on voyait plus, j'ai des images de Bouffon qui arrivent les fesses presque ouais. par terre les appuis très bas c'est vraiment des gestuelles complètement différentes Neuer c'est celui je trouve parmi les trois où on s'est le plus dit à un moment c'est le meilleur du monde actuellement c'était extrêmement flagrant je trouve qu'il y a une période vous parliez de Mur tout à l'heure c'était vraiment ça vers 2014-2015 où j'avais l'impression que si tu jouais contre Neuer tu ne pouvais pas gagner euh, je me rappelle de, de sa parade notamment face à Benzema en, demi, en quart de finale de, de la Coupe du Monde 2014 euh, alors c'est pas forcément l'homme du match en finale de la Coupe du Monde contrairement à à Buffon et Casias, qui avaient été beaucoup plus artisans des gros titres de leur sélection. Mais cette période-là, notamment au Bayern aussi, c'était assez impressionnant et je trouve que l'équipe de France et Antoine Griezmann avec l'Atletico ont participé à refaire de Manuel Neuer un être humain au bout <rire> moment. Griezmann, je me rappelle qu'en Ligue des Champions, je crois que c'est en 2016, il commence à gagner des face-à-face, -face, des un contre un avec Neuer. L'équipe de France élimine l'Allemagne à l'Euro. Je trouve que mine de rien, Neuer est devenu peut-être un, un être humain à ce moment-là. Ouais,
3: toujours la France et l'Allemagne. Hein. On, on, on sait remettre les Allemands à leur place, ça, ça fait toujours plaisir. Et non, mais c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça et je trouve que un côté un peu sous-estimé chez, chez Neuer, c'est son côté leader. Alors on disait en effet, un charisme pas débordant, je trouve, auprès du grand public, il dégage pas grand-chose. Mais ça sait faire passer des messages, en conférence de presse, il est plutôt, plutôt bon. Et bah là, par exemple, sur l'exemple du dernier euro, euh, son histoire du brassard arc-en-ciel pour, pour la communauté LGBT. Avec, on sait que l'UEFA n'est pas très fan de ce genre de messages. Bah lui, il a dit bah, « je m'en fiche, en fait, je, vais, je vais porter ça », alors qu'on sait, on sait qu'il y avait une petite polémique avec la Hongrie, notamment à, à ce moment-là. Donc, euh, donc je trouve que c'est un, un leader plutôt positif. Il ne dégage pas forcément une aura exceptionnelle, mais c'est un leader plutôt positif dans ce qu'il dégage auprès des gens.
0: ouais et puis je trouve qu'il y a un côté aussi où on n'appuie on, on, on pas beaucoup, c'est sur sa capacité mentale. Parce que là, tu parlais à Arthur de, de, 2000, de 2016, ça correspond aussi un petit peu au déclin qu'on a pu avoir de Manuel Neuer, surtout à la période 2017-2018, où il enchaîne quelques blessures, je crois une blessure en métatars, qu'il tient 8 mois, éloigné 8 mois des terrains avec des rechutes, et qui correspond aussi à, en même temps à l'ascension de Ter Stegen du côté du Barça. Et ça c'est vraiment une période où tu as une vraie remise en cause de, de Manuel Neuer au sein même de la sélection, à, à se demander... Il y avait presque une, une politique de pro terstegen pour être titulaire à la Coupe du Monde 2018. Et il a finalement eu ce, ce regain d'énergie, cette, cette faculté, de, faculté mentale à se, à se remettre au niveau. Il revient pour le Mondial 2018. Bon, ça fait un flop, il n'est pas à 100%, mais on voit que depuis 2018 et ce retour, il est redevenu la muraille euh, qu'on a connue euh, pendant ses premières années au, au Bayern. Et il a... Et il a vraiment eu deux années de creux avant de pouvoir remonter au plus haut niveau.
2: Peut-être pour terminer, l'aspect mental, il est important, euh, évidemment, dans les séances de tir au but. Euh, Christophe pollution nous en parlait de, de, dans son souvenir d'une de ses séances. Euh, en carrière, Neuer en club, 22 pénaltys arrêtés sur 71. C'est 31% d'arrêt sur pénalty. C'est à peu près semblable à Gianluigi Buffon. Je crois qu'il a 32-33%. Et Casillas, c'est un petit tout en dessous. Voilà, J'aime bien parler quand même des pénaltys quand on évoque... Euh, les gardiens de but. On est mais bon, messieurs, on va pouvoir passer au temps additionnel. Uh, additionnel, 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus. David,
0: à toi l'honneur. Et eh ben, En titulaire, euh, je pense que vu tout ce que les éloges que je lui ai mis, euh, on s'en doute, hein, c'est Emmanuel Neuer. Euh, comme tu l'as dit, Arthur, c'est vraiment le gardien qu'on s'est dit. C'est le meilleur gardien du monde. Il euh, n'y a pas de discussion possible, il euh, n'y a pas de débat comme a pu y avoir... Euh, entre Casillas et Buffon, où on s'est toujours demandé lequel des deux était le plus fort. Euh, il finit troisième du Ballon d'Or en 2014. Il est le capitaine d'une sélection allemande qui a retrouvé les sommets. Il est le capitaine d'un Bayern Munich qui roule sur l'Allemagne et qui roule sur l'Europe depuis une dizaine d'années. Euh, pour moi, il n'y a aucun débat possible. C'est lui l'archétype du, gard, du, gardien, du gardien moderne et le, en même temps le précurseur de ce, de ce nouveau type de gardien. En remplaçant, euh, je vais mettre euh, John Luigi Buffon euh, par rapport à la longévité de sa carrière, par rapport à, à Laura. J'ai un regret par rapport à cette parenthèse parisienne pour moi qui, qui n'aurait jamais, presque jamais dû exister. Elle détonne par rapport au reste de sa carrière où il a commencé dans son club formateur. Il est allé un step au-dessus à la Juve où il est devenu euh, le symbole, l'un des symboles de cette Juve en restant en 2006 pour la relégation et ensuite, là, revenir dans son club formateur à Parme pour boucler à bout. Et je trouve vraiment que cette parenthèse parisienne fait tâche, entre guillemets, dans, dans, son, dans son parcours. Et enfin, bah, je mets euh, Casillas au placard. Euh, euh, il, a, il a un paralmarès euh, comme peu en nom. Euh, il a commencé à, à, 10, à 19 ans. Il a même été appelé en, en pro à 16 ans, avant, même s'il n'avait pas fait ses débuts. Et, mais je trouve qu'il est qu euh, au niveau du... Du type du gardien, il, est, il a beaucoup plus de défauts que les deux autres. Comme on disait, il peut moins s'adapter à, à, à l'évolution du, du jeu et du poste de gardien. Alors moi,
2: Iker Casillas, je vais le mettre titulaire. Parce que alors là, pour le coup, je vais jouer avec ce qu'on s'est dit au début sur le, le côté thème 21e siècle. Mine de rien, Casillas était là au début du 21e siècle comme une référence très rapidement. Et il a, il a continué de marquer le 21e siècle jusqu'à il y a encore euh, quelques années. Euh, donc je vais le mettre titulaire pour ça pour sa longévité en Ligue des Champions pour le nombre de matchs euh, de très très haut niveau dans lequel il a été décisif pour euh, ses trois titres de suite avec euh, la sélection espagnole euh, tous ces moments forts euh, il en a plus que les deux autres pour moi donc je vais, je vais valoriser ça euh, en remplaçant je vais mettre Manuel Neuer parce que euh, pour le coup lui il a mis un, un palmarès avec euh, une polyvalence dans les, dans les qualités qui est absolument extraordinaire donc il a révolutionné le jeu en plus de, de, de garnir l'armoire à trophée. Je mets juste un petit bémol quand même, quelque chose qu'on n'a pas évoqué. N'oublions pas qu'il doit être exclu pour cette, cette sortie kamikaze face à Gonzalo Higuain. Si c'est Anthony Lopez qui fait cette sortie, on en parle encore aujourd'hui. Je, je voulais quand même qu'on en reparle parce que je n'ai jamais digéré ça. J'étais complètement pour l'Argentine pour cette finale. Il a complètement cartonné Higuain. C'est l'école allemande à c'est ouais, Donc ça, je ne l'ai pas digéré. Je tenais à le dire. Au placard, malheureusement, je suis obligé de mettre Gigi Bouffon. Bah, quand on doit départager trois monuments comme ça, pour le coup, c'était vraiment serré, mais t'es obligé d'arriver avec des arguments un petit peu moins rationnels, de parler un peu plus de feeling. Euh, moi, il m'a un peu moins fait vibrer, fait, fait vibrer pardon, que les deux autres dans le style. Et puis, il a eu, euh, contrairement aux deux autres, à chaque fois, chaque saison, on presse, des, vraiment des murs défensifs devant lui, à part au PSG, évidemment. Mais... Euh... C'est terrible, c'est presque aussi Mais voilà, donc euh, un, un petit peu moins fan du style Gigi Bouffon, même si je suis euh, complètement fan de, de l'homme, évidemment. Alors pour moi, ça sera Manuel Neuer euh, en titulaire, euh,
3: parce que trop impressionnant, trop fort. Euh, je pense que c'est le seul gardien où euh, je me dis quand mon équipe l'affronte, que ce soit l'équipe de France ou le PSG, euh, ça va être un problème, ça va être une galère et je pense que j'ai jamais eu vraiment ce sentiment avec Casillas se ou Bouffon, euh, chez Neuer, ouais, il y a une, une espèce de force tranquille euh, quelque chose qui dégage d'hyper intimidant je trouve et donc du coup, bah, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un mec sans faille et il y a quand même mine de rien des, des beaux petits trophées euh, dans, dans l'armoire euh, il y a une constance au, au niveau que je trouve assez, assez impressionnante et, et le fait qu'il ait révolutionné son poste et son sport comme tu le disais Arthur, bah, forcément ça, ça joue très fort dans mon appréciation de, de Neuer en, en remplaçant, je vais prendre Casillas, euh, parce que en euh, effet, c'est assez difficile de, de départager Casillas et Buffon, mais en fait, je vais départager sur le côté winner euh, chez Casillas. Il y a un côté, euh, bah, très souvent, ça a gagné des grands titres. Euh, ça n'a pas perdu beaucoup de finales, euh, même des, des grandes finales, je ne crois pas qu'il en ait perdu. Euh, donc, euh, donc du coup, bah, je trouve que ça joue très fort. Ce n'est pas un hasard, en fait. Ce c'est pas que... « Ah ouais, mais t'es le gardien d'une super équipe qui était supérieure. » Non, au bout d'un moment, euh, quand t'es toujours là au bon moment, c'est plus un hasard. Donc, euh, donc voilà, des, des moments très forts dans des, dans des matchs très importants. Donc euh, je trouve que ça, c'est vraiment une, une, une qualité pardon, que, que je valorise. Et voilà, Bouffon, je le mets au placard parce que image un peu de loser attaché à des échecs forts, notamment à Paris, et, et je suis bien placé pour, pour le savoir vu que j'étais au parc ce soir de, de Manchester. Euh, voilà, c'est sympa ces stats de penalty mais il pouvait sortir sur le Rashford aussi <rire> euh, donc, euh, donc non, mais, voilà il, chez il Bouffon Bou voilà, comme tu dis chez, il, y a, il y a une espèce de classe, un charisme quelque chose que, que j'admire beaucoup et en effet euh, j'ai envie d'aller boire un café avec, avec Gigi Bouffon mais si je devais choisir un gardien parmi, parmi les trois, bah, clairement ce serait celui que je prendrais en dernier
1: alors celui qui correspond le plus à l'idée que je me fais du poste de gardien c'est bien sûr Manuel Neuer parce que son influence sur le jeu est énorme. C'est le onzième joueur de l'équipe. Parce qu'à la rigueur, on pourrait presque dire qu'il est un numéro 1 presque collé à la charnière centrale, ou, s'il joue à 3, il est celui qui est le libéraux des 3. Euh, le deuxième, c'est là que c'est le plus compliqué pour moi. Envie de vous, je vais vous dire Bouffon parce qu'il faut, faut en nommer un, mais l'écart, enfin, dans l'appréciation le, dans de leur performance et de leur palmarès, je me suis amusé à calculer le nombre de titres. Les deux plus titrés... Eh ben c'est 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 euh, je pense que c'est Neuer et Bouffon avec 28 titres et je compte pas le, le titre de série B de de, de Par contre, je compte je compte le trophée des champions en France. Et euh, et casillas 21 titres toutes compétitions confondues, équipe nationale et euh, et club. Oh, c'est c'est gigantesque, c'est absolument gigantesque. Donc je mettrai Buffon au numéro 2 parce qu'il est plus grand Casillas je vais tomber dans la dans, dans l'absurdité. Il est à 1m91. Euh, et puis il avait une aura, puis une longévité euh, qui sort un petit peu de, de l'ordinaire et le troisième, ce n'est pas un placardisé, c'est Casillas, mais grand respect à lui avec tout ce qu'il a fait au Real, à travers d'ailleurs tous les épisodes qu'a rencontré le Real. Il y a eu un seul épisode un petit peu plus noir pour lui, c'est lors d'un entraîneur portugais, mais bon, ça, ça peut arriver dans une carrière. Bon,
2: on arrive au bout de, de cet épisode. Euh, on remercie une nouvelle fois Christophe Lolichon de nous avoir accordé du temps. On ne peut que vous inviter à aller écouter l'entretien en intégralité sur YouTube, un entretien sur lequel on a... On a un peu dépassé ce, ce, ce débat sur ces trois joueurs, on est allé un petit peu plus loin, c'était très très intéressant. Euh, N'hésitez pas non plus à noter l'épisode, à le partager, à mettre les petites étoiles, vous connaissez euh, la chanson. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci à vous deux, David et Geoffrey, et puis à très vite. A très gars. vite,
3: à plus. A bientôt.